0: Yo creo que resistir es existir. Hay que hablar más de nuestras vivencias, de nuestros derechos.
1: Yo creo que para luchar necesitamos a las otras. Se pueden hacer alianzas en la diversidad.
2: Somos palabras, somos reflexión y eso es lo que se necesita, que nos escuchen. Nuestra mayor venganza es que seamos felices.
0: Tejiendo Resistencias es un podcast para tender puentes, encontrar nuestras luchas y armarnos contra el patriarcado. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la tercera entrega de nuestro podcast Tejiendo Resistencias. Como ya saben, un proyecto súper interesante del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir en el que feministas dialogamos sobre nuestras luchas, pero sobre todo, de cómo podemos tejer resistencias desde la diferencia. Yo soy Beatriz Amaro y comenzamos. ¿Qué es ser una mujer negra o racializada en México? ¿Se puede combatir el racismo desde una posición feminista? Hoy vamos a platicar con tres compañeras que forman parte de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, MOAFRO, para conocer sobre esto y por qué no, un poco más. Aleida Vázquez, poeta, activista, bienvenida.
1: Hola Betty, muchas gracias.
0: El gusto es nuestro, también le doy la bienvenida a Tejiendo Resistencias a Beatriz Ruiz, promotora de derechos de las mujeres afro.
3: Hola, Betty, muchas gracias por invitarme y felicidades porque estamos aquí todas.
0: Gracias, Tocaya. Y también quiero dar la bienvenida a Mijane Salinas, política y activista por los derechos políticos de las mujeres afromexicanas.
2: Hola, ¿qué tal, Betty? Gracias, compañeras, por coincidir. Bienvenidas, bienvenides,
0: bienvenidos. Bueno, pues hoy queremos dar introducción a sus voces con un fragmento de un poema que además de bello es profundamente político, es un despertar a nuestra identidad y para ello le pido a nuestra compañera Aleida Violeta Vázquez Cisneros, quien nos acompaña hoy, quien es, eh, se adscribe como una mujer afromexicana y es una de nuestras mejores poetas, eh, que nos dé un, una introducción, un, una probada de esta pieza que se llama Negrura de Antaño.
1: Muchas gracias, gracias por esa presentación tan bonita. Sí, yo nací poeta. Mis ancestras y mis ancestros son poetas. Así que pues yo para allá le di. Y hablando de, de antirracismo, de identidad, que es la que a mí me abraza, a mí me ataña y a mí me llena de orgullo, es mi afrodescendencia, mi ser mujer negra. Y pensando en esto, un día viendo unas fotos de mujeres de que es un lugar eh, donde la inmensa mayoría de las personas son afrodescendientes, es la costa este chica de Oaxaca. Me inspiré eh, y compuse esta poesía y dice así. Negrura de antaño, de siglos que ya se fueron, de cantos antiguos y de mundos viejos, de mi madre fuerte, de mi abuela sabia, de todos aquellos valientes ancestros. Negritud de mi corazón que vibra al sonar de los tambores, de mi alma que canta cuando veo tus colores, que traspasaste el tiempo y rompiste cadenas, que burlaste a la muerte y al destierro. Negrura que baila y que sonríe y que se viste de fiesta a pesar del castigo, de frutos recientes y de sangre nueva, de qué hermosura, de orgullo mío, Negritud resiliente, tú nunca mueres porque vives en mi piel, porque corres por mis venas, porque sigues aquí, pujante y despierta.
0: Muchísimas gracias, eh, Aleida. Este, eh, este mensaje que nos das, Negritud resiliente, tú nunca mueres porque vives en mi piel. ¿De dónde nace esta inspiración, aparte de lo que ya nos dijiste, Aleida?
1: Pues la resiliencia, nos ha dicho eh, el diccionario, que es esta capacidad de, de sobreponerse a la adversidad. Y si hay personas o si hay un grupo de seres humanos que se han sobrepuesto a la adversidad, han sido las personas afrodescendientes. El crimen que se cometió en contra de nuestras ancestras y ancestros es vergonzoso, en serio, que yo siempre digo que debería darle vergüenza a la humanidad entera, porque si bien los que existimos hoy no fuimos parte, digamos, activa de ese proceso de esclavización, sí, muchas y muchos de nosotros seguimos reproduciendo estas, eh, estas prácticas racistas, entonces... De ahí viene eh, también esa parte de esta poesía, de la resistencia, de esta capacidad, de esta fuerza que han tenido nuestras ancestras y ancestros y eh, por la cual nosotras estamos aquí, por la cual nosotras también seguimos resistiendo eh, eh, hasta el día de hoy y seguimos luchando. Eso, por eso es, eh, por eso la descripción eh, esta de, de pues toda la poesía, la parte donde dice que, que a mí me, me no sé, me, me impacta mucho y lo saqué así como fue, y donde dice que baila y que sonríe y que se viste de fiesta a pesar del castigo. Eso es resiliencia. O sea, con todas las desigualdades estructurales, con todas estas violencias, nosotras y nosotros tenemos la capacidad de bailar y de danzar y de gozar la vida.
0: Muchísimas gracias, Aleida. La verdad es que, eh, este, bueno, eh, yo creo que todas tus poesías, pero específicamente esta, es un canto a la dignidad. Eh, y en ese sentido, Beatriz Ruiz, ¿qué te pareció el poema y cómo es para ustedes no solo reconocerse, sino luchar desde una identidad política, desde el ser mujer negra, desde el ser mujer afromexicana?
3: Pues precisamente lo que decía Aleida. La poesía este, es parte de, de la resistencia que ha tenido la mujer afromexicana. Ha sido parte de cómo después de tanta humillación, de tanto golpe, eh, este, estamos aquí. Estamos resistiendo y pues llevamos la fortaleza en la sangre porque venimos de raíces de personas de nuestras generaciones muy fuertes personas que han luchado a través de la de, del maltrato a través de la de, de la de no encuentro la palabra correcta para, para decir esa gran, ese gran sufrimiento ese, ese gran, este, esa gran invisibilidad que nos han dado los Digo, la humanidad, como decía la compañera en su poesía, ¿no? o sea, es la humanidad completa que nos ha maltratado, que nos ha discriminado, que nos ha hecho inhumanamente, inracial, porque la verdad que sí, que sí somos este, personas que hemos resistido y seguiremos resistiendo y seguiremos luchando para, para seguir y decir que somos afromexicanas personas llenas de dignidad y, y con el compromiso de, de levantarnos cada vez que, que, nos, que, no nos, que, que no nos ven o que o cada vez que que nos atropellan a nosotros
0: muchísimas gracias por tu por tu respuesta e introduces eh, algo muy muy importante no cómo viene esta construcción del racismo desde eh, épocas inmemoriales, digamos, eh, se, se justifica el, eh, que el, el racismo nace de la falsa creencia de la existencia de las razas y la superioridad de unas sobre otras, y cómo esto ha perpetuado estas prácticas que desgraciadamente han, hemos sufrido no solamente nosotras, sino también nuestros ancestros. Y, eh, eh, Mijane, en ese sentido... Aleida nos abre también otra reflexión muy importante. ¿Cómo reconocernos como mujer negra? Cuando nos paramos frente al espejo decimos, ¿acaso soy negra? ¿Qué es ser mujer negra? ¿Cómo te percatas eh, del, del racismo que se ejerce sobre las personas negras? ¿Y cómo fue este proceso de reconocerte negra? ¿Cómo esto pudo potenciar? tu lucha, ¿cómo lo convertiste en una bandera política?
2: Bueno, realmente son muchas interrogantes. Eh, primero, reconocerme como mujer negra cuando me veo al espejo es reconocer a mis ancestros, porque eh, yo me identifico con mis ancestros, como bien lo he platicado, yo sé que hay que reivindicar la feminidad, pero también hay que reivindicar que en su momento se tiene un complemento. ¿no? Mi abuelo, eh, Teodoro Salinas era una persona negra, fuerte y de gusto. Entonces, siempre que, que me identifico, siempre que llamo a mi ancestralidad, recuerdo las veces en que compartíamos, las veces en que me contaba las historias de cómo los corridos de la Mola Bronca, Pedro Chicharrón, eran historias reales y que cómo esa gente negra era valiente, ¿no? Entonces... Eh, Parto desde ahí para contar cómo la gente afromexicana, cómo nosotras como afromexicanas, lo malo lo convertimos en bueno. Para mí la resiliencia es eso, ¿no? Convertir lo que los otros ven mal, nosotras lo convertimos en algo poderoso y positivo. Y bueno... ¿Cómo, cómo me reconozco también, ya lo he dicho en diferentes ocasiones, para mí la identidad de una mujer afromexicana, para mí mi identidad como mujer afromexicana se está reconstruyendo. Desde el primero ser niña afromexicana, joven afromexicana y hoy soy madre afromexicana. Cómo estoy viviendo este desafío, cómo enfrento el racismo eh, y lo, lo he dicho también, eh, la falta de representación, por lo menos en dibujos animados para mi hija, ¿no? el que no se vea representada, en dibujos animados, para mí es una carga fuerte de racismo, el que no se encuentre en nuestra historia como mujeres afromexicanas o como personas históricamente racializadas en un nivel básico, el que el Estado y la sociedad no reivindique la, la parte que, que, que el pueblo afromexicano ha contribuido al Estado-Nación se llama racismo estructural. ¿no? Y también algo que, que he, he querido mencionar, y que sí es doloroso, pero también es, es muy, eh, eh, hay que decirlo con todas las letras. no El cuerpo de una mujer negra siempre es observado, el cuerpo de una niña negra siempre es observado, el cuerpo de mi hija negra es observado donde quiera que vaya, eso también es racismo y eso duele. Entonces, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo transformamos? Yo creo que desde la colectiva Muafro, desde las diferentes organizaciones que somos parte, y que estamos incidiendo en el diario Vivir, Estamos buscando transformar esas realidades dolorosas. Estamos buscando que la niñez, la adolescencia y la juventud afromexicana reivindique esa negritud con orgullo, con amor
0: y, ¿por qué no?, con poesía. Algo muy importante que dices es el trabajo de muchas mujeres negras, muchas de las que estamos también dentro de la colectiva Moafro y otras mujeres que han acompañado estos procesos identitarios, cómo somos las mujeres las que hemos levantado la voz y llamado hacia el racismo institucional, el, el racismo estructural, como bien lo, 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 lo planteas, porque finalmente somos las mujeres las que más sufrimos este racismo estructural. Hay datos eh, que, que está arrojando el censo que tienen que ser analizados desde una perspectiva muchísimo más puntual de la ...desigualdad territorializada que se vive en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, donde nos damos cuenta otra vez que las mujeres tenemos menos acceso a la educación, es, somos muchísimo, eh, digamos, eh, el, los, eh, las tasas de analfabetismo son mucho mayores en las mujeres negras que en, las, en, la, en la media nacional... Entonces, es, es muy importante contar con estos dados, datos y darnos cuenta de cómo nos ha pegado, no solo la, porque no se trata solo de invisibilizar y de negar nuestra existencia, sino de sacarnos del contexto eh, del desarrollo. Nuestras comunidades lo estamos viendo ahorita con la pandemia. Hemos estado sufriendo de manera eh, muy reciente. Eh, ha llegado a nuestros territorios y todos los días sabemos de algún amigo que está contagiado, de algún familiar que está contagiado, de personas que queremos o queríamos y no la, no la han librado. Entonces, que todo esto tiene que ver con el racismo. El, en México, el racismo es estructural, institucional y sistémico, y tiene efectos devastadores en quienes lo padecemos, y constituye un, un obstáculo para la construcción de una sociedad igualitaria y pluricultural, impidiendo el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos. Entonces, en este sentido, como mujeres afromexicanas, hemos venido trabajando, llamando al Estado a decir, necesitamos políticas públicas para el pueblo afromexicano, un reconocimiento pleno de derechos como el que estamos exigiendo con esta nueva iniciativa que está presentando eh, el INPI. Eh, y no solamente que seamos nombrados en la Constitución y no se nos den derechos, eh, en ese sentido, una compañera, una de las grandes, uno de los grandes referentes que tenemos en el movimiento de mujeres afromexicanas, Julán, Juliana Acevedo Ávila, afirma que quien no ha sentido los efectos devastadores del racismo y la discriminación racial no lo puede entender y por eso lo minimiza, porque sabemos perfectamente que en México el racismo existe, pero es un racismo que está, eh, digamos, más allá de normalizado. ¿No? Para todos, lo mismo que tú decías de la hipersexualización de las cuerpos de las mujeres y de las niñas Es un racismo que está aceptado, normalizado Y que cuando nosotros nos atrevemos a llamar la atención sobre eso Vienen estos eh, eh, que nos dicen que somos generación de cristal y que todos nos, nos quejamos ¿no? Y en ese sentido, eh, yo les quería preguntar ¿Cómo ven que se relaciona el racismo con el patriarcado? Y en ese sentido, si podemos hablar de un antirracismo feminista o desde la postura de las mujeres negras, Aleida, si gustas eh, darnos tu opinión.
1: Patriar sí, patriarcado racista. Eh, me voy primero con eso. Si es patriarcado, es racista, de hecho. Entonces, eh, el patriarcado. Eh, es, eh, es, bueno, desde mi perspectiva o percepción, o como yo lo entiendo, es poner al hombre como la medida de todas las cosas y el centro de todas las cosas y para el cual tienen que ser hechas todas las cosas. Okay? Desde ahí se configuran las sociedades y el mundo. Pero en esa configuración se excluyen este, pues las mujeres. Las mujeres y todas las formas de, de ser mujer pero si a eso le agregamos eh, una preconcepción de que, de que las mujeres negras son menos o son nada, ha, habría que entender cómo es que, que se da el racismo o esta idea de las razas que mencionaba Betty. Eh, yo, yo pienso que primero fue el racismo y luego este, se inventaron las razas, no sé porque no creo que de la nada a alguien se le haya ocurrido clasificar los cuerpos y las características de los seres humanos no, en no sé cuántas formas, razas y todo. no. Entonces yo creo que de ahí siguió toda esta estructura y toda esta formación de lo que es el, la idea de las razas y la reproducción del racismo. Y, en, y ahí tenemos que las mujeres negras que siempre hemos sido consideradas eh, o bajo este sistema y esta lógica, Racista, este, que incluso tuvo una base científica en algún momento de la historia, como las mujeres han sido deshumanizadas. O sea, las personas negras, pero más las mu mujeres negras, fuimos deshumanizadas. Es decir, eh, fuimos puestas en unos lugares y en unas circunstancias, en unas dimensiones donde las demás y los de la las demás personas nos ven como si no fu fuéramos seres humanos. Ajá. Entonces creo que, que reflexionar en esto nos hace entender cómo, cómo es que se dan estas, estas mmm, posturas desde donde las cuales se relegan las mujeres y se, se territorializan estas discriminaciones y cómo las mujeres quedamos en un estado de indefensión. Totalmente, las mujeres negras, en el caso del, de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca, donde no tenemos acceso a, ni a los servicios básicos, o sea, los más básicos que son salud, educación y que ahora con la pandemia esa, esa desigualdad se profundizó y es realmente preocupante. Entonces sí, cuando estamos hablando de patriarcado, estamos hablando también de racismo y cómo a las mujeres nos coloca como menos elegibles, como menos aceptables y como menos, como menos reconocibles y como menos dignas. Eh, y también por otro lado, eh, acerca de, de... ¿Me decías, Betty?
0: ¿Cómo podemos hablar de un antirracismo feminista o desde la perspectiva de las mujeres negras?
1: Yo creo que Habemos muchas mujeres negras que, que nacimos o tuvimos una formación que según las teorías feministas puede encajar ahí. Personalmente no siempre he tenido estas como cuestionamientos acerca del feminismo porque la experiencia mía y de muchas otras mujeres negras ha sido un Digamos que ha tenido matices diferentes, eh, que aunque no nos salva de, todas esta, de de la estructura racista en la que vivimos, sí de alguna manera nos desmarca de, de la experiencia de, de otras mujeres y eso es algo que yo veo positivo en algunas experiencias de, de algunas mujeres y es que tenemos Sí se puede hablar, yo creo que sí, desde ahí, desde esa experiencia sí se puede hablar de, una, de un este, feminismo antirracista o de un antirracismo desde la experiencia de ser mujeres negras, desde una experiencia donde aprendemos a aceptarnos, o sea, aprendemos, eh, o sea, yo aprendí que ser negra era lo más chido del mundo, por ejemplo, entonces eso a mí me dio mucha seguridad. Eh, eh, yo platico mucho que mi abuela nos decía es que los negros también somos dignos los negros también somos chulos vi a mi madre, a mis primas, a mis tías este, caminar por la vida con una o sea, con una erosidad y con un orgullo de sus cuerpos negros y sus cabellos eh, eh, hermosos, afro eh, y decidir por su vida y entonces eso, eso hace que, que haya una formación y una experiencia diferente desde, desde donde la cual sí se puede luchar todos los días, o sea, con tu vida misma, pero también transmitir eso a las personas y a las nuevas generaciones.
0: Gracias, Aleida. Tocaya, ¿tú cómo piensas que se puede eh, hablar de un antirracismo feminista o desde la, desde la perspectiva de las mujeres afromexicanas? Yo pienso que, que sí hay
3: racismo entre nosotras las mujeres, sí hay porque si me preguntas, la pregunta es más o menos por...
0: bueno eh, lo que eh, ya ya habíamos lo que había comentado Aleida era cómo el el patriarcado esta idea de que el hombre es superior a, a nosotros las mujeres y que todo gira alrededor de él nos ha afectado más a las mujeres negras, a los cuerpos, a las cuerpos de las mujeres y de las niñas negras. Y en ese sentido, ¿cómo esto podemos combatirlo desde nuestra perspectiva? Como mujeres negras, ¿tú cómo lo combates todos los días?
3: Pues combato el, el, el racismo haciendo acciones a favor de las mujeres, donde decirle a las mujeres que tenemos el derecho de defendernos y de no aceptar que alguien te, te quiera este hacer sentir mal o alguien te diga que o alguien te haga pues una acción que, que, que tú que te lastime porque el antirracismo o el racismo es lastimarte no este entonces lo que tenemos lo que nosotras las mujeres estamos haciendo es pues elaborar ahorita con los foros elaborar ponencias para que el gobierno del estado este, nos dé el lugar que nos corresponde conforme a los derechos, decía la compañera, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Por ejemplo, eso es cierto. Por ejemplo, con el COVID que tenemos ahorita, mucha gente no tiene acceso a la salud porque los hospitales están llenos y nadie más quiere atenderte en, en la salud. Por ejemplo, en la educación, en, los, en las comunidades APROS, los niños, que están estudiando por la vía virtual, no pueden estudiar porque una, no tienen ellos internet, tienen que comprar la ficha. Además, las personas que venden la ficha pues, se la dan aún más caro. Y ahorita, por ejemplo, este, yo mañana voy a hacer una ponencia donde voy a pedirle a la gobernadora que ella ponga internet gratis en las comunidades afromexicanas porque es muy importante, de esa manera los niños sí van a poder Tener sus clases, verdaderamente, porque muchos niños ahorita no tienen ni conocimiento. Muchos, los maestros nada más ponen las tareas y las mandan por WhatsApp, pero y el que no tiene internet, ¿cómo estudia? Entonces yo creo que esas son una de las acciones que estamos haciendo para erradicar el racismo en, varias, en varios factores de la sociedad, porque pues realmente lo que decía la compañera es cierto. Ahorita en pleno siglo XXI estamos viviendo de gran manera lo que vivieron nuestros antepasados, porque seguimos estando y seguimos viviendo racismo, pero pues yo creo que el, aquí todas nosotras, las de MUAFRO, estamos preocupadas porque en cada trinchera que nosotros estamos, estamos viendo las necesidades de, de, nuestros, de nuestro territorio. Como, por ejemplo, no tenemos ni siquiera acceso a una buena pot agua potable, ni siquiera tienen mu muchas comunidades una, una red de, 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 de drenajes. Entonces, eso, por ejemplo, es una fuente de infección. Ahorita hay muchos niños con dengue hemorrágico, hay muchos niños con dengue clásico, hay muchos niños y, y personas grandes con fiebre tifoidea. Y la verdad, estamos muy preocupados. Y yo creo que todas nosotras estamos preocupadas, pero... Pues vamos a hacer esas acciones, ¿para qué? Para poder combatir el racismo que nos aqueja a las mujeres afromexicanas. Y no nomás es a las mujeres, a las niñas, a los hombres, a todos. A toda la sociedad nos incluye porque, porque sí, este, sí tenemos nosotros que, que combatirlos y también invitar a la sociedad que se una a nosotros, que haga, porque, que haga un análisis de lo que estamos viviendo los pueblos afromexicanos y que pues nos ayuden y que el gobierno también haga lo que tiene que hacer y que nos dé al pueblo afromexicano lo que nos corresponde, ese derecho, porque ya es un derecho
0: el que nosotros tenemos. Yo creo que algo de lo que introduce esto, Calle, es, es sumamente importante de cómo trabaja Moafro. Moafro efectivamente hacemos el análisis de nuestra realidad, pero no nos quedamos en ese análisis y en la, y en la solicitud al Estado, sino que proponemos acciones mediante las cuales puedan generarse las políticas públicas y las acciones afirmativas, porque muy bien lo dices, eh, en nuestras comunidades, los municipios con más del 70% de población afro, apenas el 11.8% de las viviendas tienen acceso a Internet, contra la media nacional que es del 52.1%. Y estas vulneraciones a la educación virtual que se está llevando en la actualidad se da sobre todo hacia las niñas, son las niñas y las jóvenes quienes más lo padecen. Ahora, eh, mi Jane, ¿tú cómo crees que se relaciona el racismo con el patriarcado? ¿Y cómo podemos hablar de un, de un antirracismo feminista o un antirracismo desde la perspectiva de las mujeres negras?
2: Yo, yo en mi imaginario, yo pienso el racismo y el patriarcado relacionándose dentro de un movimiento afromexicano. O sea, como personas racializadas también, eh, pues, formamos parte del patriarcado, ¿no? ¿no? No es casualidad que los espacios de toma de decisiones ganados para el pueblo afromexicano, todos sean para hombres afromexicanos. No hay ninguna mujer que por ser afromexicana esté en un espacio de toma de decisiones. Si bien es cierto, recientemente hubo acciones afirmativas en el estado de Guerrero, en donde tenemos a la compañera Marvin, ella es diputada plurinominal afromexicana, pero tuvo que hacer una batalla previa en un partido político. Entonces, ¿cómo, cómo relacionamos esto? Yo creo que tendríamos que hacer una evaluación dentro de un movimiento nacional afromexicano y cómo nosotros mismos, nosotras, nosotres, vamos también siendo cómplices del patriarcado. La falta de articulación entre todas, todos, todes, para generar una unidad colectiva y así tener un capítulo de derechos en esta iniciativa que se está impulsando debería de ser una preponderante en, en, en estos tiempos de COVID. Entonces, eso es dentro de, ahora si lo veo por fuera, yo, yo veo que desde el mujeres, desde, el, desde ONU MUJERES, desde otros espacios y organismos, no se están dando cuenta también que habemos mujeres afromexicanas y que estamos luchando desde acá en un pueblo sin luz, ¿no? Actualmente, ahorita, en este 2021, en tiempos de pandemia, no tenemos luz. Imagínate las personas que nada más estamos viviendo al día y que solo tenemos lo que está en el refri para comer hoy y mañana y se daña porque no hay luz, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces yo pensaría también que el patriarcado y el racismo oprimen no, no nada más mentes este, de hombres, sino también de mujeres que están en espacios de toma de decisiones y no están haciendo nada al respecto. Entonces, para hablar de un feminismo antirracista, yo conozco a muchas compañeras antirracistas, he aprendido de ellas, sin embargo yo creo que falta mucha concientización en México de un feminismo antirracista. Yo sí creo que, que faltaría, a incluso en nuestros espacios comunitarios, un feminismo antirracista, porque ¿sabes que Todos los entran en las ciudades. El antirracismo y el feminismo y los ismos, ismos y ismos no llegan a cuaj y sin luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un feminismo y un antirracismo y un anticapitalismo y un antitodo si en las comunidades no tenemos esos conocimientos? si tú le preguntas a una compañera de aquí una Afro mexicana que ella sabe que es negra y todo y todo no le no, ella no va a saber qué es antirracismo y tiene que ver porque la brecha de educación no, no no basta con que haya en redes sociales en Google el concepto no porque también tiene que ver con unas con agendas que tienen que atravesar estas interseccionalidades entonces a eso me refiero cuando digo que falta mucho por hacer, pero también mucho por compartir y aprender de manera colectiva.
0: Muchísimas gracias, Miriam. Tienes razón, y también en esta cuestión que tenemos más de cinco horas sin luz, me parece, cuatro o cinco horas sin luz, me pongo a pensar en todas las personas que tienen en este momento generadores de oxígeno y que no están funcionando. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto puede, algo que pareciera ni mi edad y que muchos nos estaríamos preocupando ay, es que no hay luz, no tengo internet otros, es un sustento de vida, más allá de, también de, de esta cuestión de la comida, creo que en estos momentos de pandemia con eh, el, cuando el, la tercera ola llegó a pegar con todo a nuestros territorios muchos están de, dependiendo de generadores de oxígeno sin luz ¿Cuánta, ¿cuál va a ser el impacto en, en las vidas de las personas? ¿no? y bueno eh, digamos que Pasamos a, a otro tema. Desde todo esto que hemos venido reflexionando en estos eh, minutos, desde lo amplio de las luchas, ¿cómo creen que se pueda tejer resistencia desde las personas que a lo mejor no son indígenas, eh, no son afrodescendientes, pero sí son racializadas o tienen o les atraviesan otros sistemas de opresión? Y quería preguntarte a ti, Tocaya, porque tú hace rato lo tocaste muy bien diciendo Queremos que todos se den cuenta y todos, todos trabajemos para lo mismo. ¿Cómo crees que se pueda eh, tejer resistencia con otros actores que no son afromexicanos o no son indígenas?
3: Sobre todo invitarlos. Invitarlos a que ellos también participen, que colaboren con nosotros en las acciones que nosotros estamos haciendo. Este, pudiera ser que empoderándolas también a ellas, porque lo que decía Miguel es cierto. Mucha gente no sabe el significado, o hablan de racismo, o hablan de, de discriminación, y no saben el concepto, no saben que, y hace rato tú decías, normalizamos las cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos el concepto. Entonces, cuando nosotros podemos hacer talleres a la gente que no es afromexicana, a los mestizos, por ejemplo, este, yo creo que van a colaborar con nosotros, van a ayudarnos a tejer esas ayudas que necesitamos, esas, esos tejidos que sean cada día más fuertes entre nosotras las mujeres, ya no nada más afromexicanas, sino también de la sociedad que no es afromexicana. Porque sí es cierto que para tener un éxito en esta lucha tenemos que colaborar toda la sociedad del sector que sea, de, de la raíz que sea, tenemos que estar unidos porque de otra manera, pues si ellos est estuvieran en contra de nosotros, no lograríamos el éxito, más que trabajando con ellos, invitándolos, empoderando a las mujeres, porque, pues sí, hablamos de nosotros, lo que sufrimos también nosotros, pero hay mujeres que son mestizas que también sufren lo que nosotros, sufren violencia familiar, sufren este, discriminación porque no tienen dinero, porque también hay gente mestiza que también es pobre y que también hay este, discriminación en el centro de salud, que no cuentan con, con el apoyo para, lo, para que los hijos estudien. Por ejemplo, hay una chica que me llama y me dice que su hija, pues sí, le faltaron 70 puntos para que entrara a enfermería, pero como no tiene el recurso, creo que le piden como 70 mil pesos para que entre. Y me dice, oiga, ¿cómo me ayuda? Entonces, digo, nosotros tenemos que tener la, co la colaboración, no nada más de la sociedad, sino de las instituciones, para que, por ejemplo, decir, oiga, ¿sabe qué? Es una mujer que necesita estudiar, pero no tiene el recurso, apenas encuent encuentran el recurso para estudiar, pero no para pagar, para ingresar a la universidad. Entonces, yo creo que sí necesitamos trabajar más, lo que decía mi trabajar más, echarle más ganas, falta muchísimo por hacer y tenemos pues que entretejernos entre
0: nosotras, entre la sociedad misma. Claro, eh, yo creo que una verdadera inclusión desde toda esta perspectiva que nos das, pues se teje una resistencia muchísimo más fuerte, como tú lo, lo has eh, comentado. Eh, Aleida, ¿se puede ta hablar también de una agenda antirracista mucho más amplia? por ejemplo, en la que se involucren las organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente afromexicanas, la academia y otros movimientos. ¿Cuál es tu experiencia en torno a esto? ¿Cómo pudiéramos hablar de esta agenda antirracista?
1: Es que yo creo que es, es difícil y la experiencia no ha sido agradable, no ha sido este, muy positiva, que digamos es la estructura que los demás parecen ser los expertos en, en nuestra vida, en cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir el racismo. Eh, y pues como es desde allá, desde donde ellos lo, lo miran y no desde donde nosotros lo vivimos, en lo cual somos expertas, este, pero como ellos tienen y ellas tienen la sartén por el mango desde la academia, hablando de la academia, las instituciones, eh, es difícil que, que se consiga la interlocución, pero también este, que se consiga que ellos realmente nos escuchen y acepten las propuestas que nosotros muchas veces hemos hecho. Sin embargo, tampoco quiero ser tan pesimista este, y quiero pensar que, que poco a poco... Y ciertamente se ha ido avanzando en las agendas, eh, pero sí, es que ha sido muy difícil, porque todavía hay, es que hay un pensamiento muy arraigado de que, de que necesitamos cosas, pero no nos preguntan ni cómo, ni cuándo, ni qué, qué queremos. Así que, eh, pues eso, ha sido difícil, ha sido difícil, pero. También hay que, hay que reconocer que hay pasos que se han dado y donde, donde sí se ha avanzado con las instituciones, con este, organismos de derechos humanos, con me, este, mecanismos internacionales, etc. Entonces yo creo que hay que insistir, insistir y no, pues básicamente no, de, no bajar el dedo del renglón, o sea no rendirnos, que es muy feo decirlo porque es muy cansado esta chamba, pero eso, no rendirnos, seguir, seguir insistiendo.
0: Muchas gracias, Aleida, y tienes razón en lo que dices, realmente a veces no ha sido fácil eh, generar una, una agenda antirracista en el que todos los actores estemos igualmente involucrados, porque muchos académicos este, y activistas mayoritariamente blancos eh, se creen o se asumen expertos y nos vienen a decir qué es lo que necesitamos, y esa es otra de las... Cuestiones que hemos llamado nosotros, por ejemplo, con Judith Bautista, un concepto que ella tiene que es racismo amoroso. Decirnos, sí, pobrecito de ti, yo te voy a decir qué es lo que necesitas. Pero finalmente no dejan este velo de racismo. Y creo que eso es algo muy importante que, que, contra lo que también ellas deberían luchar y nosotras deberíamos este, eh, tener otra, otra estrategia. Y eh, en ese sentido, eh, mi, mi Jane, aparte de, de esto... ¿Cuáles crees tú que son los retos para lograr una agenda amplia y racista?
2: Pues, yo creo, yo sí creo que sí puede haber una articulación con todos los movimientos, con todas las personas, siempre y cuando exista respeto y claridad al hablar. Eh, yo no sé si no quiero como hablar por todo el pueblo afromexicano ni por todas las mujeres afromexicanas, pero en lo particular en mi experiencia personal y colectiva, sí he tenido alianzas con organizaciones indígenas, con líderes indígenas, este, amarillas, azules, de diferentes colores y banderas, no, por no decir de manera peyorativa, blanca, así como nos llaman a nosotras. pues. Eh, este, Sí he tenido aliadas, aliados, aliades, pero siempre en el margen de respeto. Cuando una académica sobrepasa ese límite de respeto, entonces es cuando yo ya alzo mi voz y digo, esto no me parece, y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, rompo, salgo del proyecto y genero una estabilidad emocional. ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha faltado dentro de los movimientos de mujeres afromexicanas. Más allá de del, del dolor personal, pensar en lo colectivo y, y decir, bueno, esta académica me puede ayudar a sistematizar mi información y hablarle específicamente para esto, por, por poner un ejemplo, claro está, ¿no? yo no creo que todas podamos ser enemigas de todas, sí necesitamos una articulación, pero una articulación respetuosa, amorosa, con respeto, con límites, pero sobre todo con esas ganas de cambiar el mundo, ¿sabes? Porque sí es cierto, es cansado, es cansado luchar contra el racismo, pero es más cansado luchar contra nosotras mismas como compañeras, luchar contra nosotras, obstaculizarnos y nosotras mismas cerrarnos la puerta. Yo creo que eso ha pasado. Y por eso el movimiento de mujeres afromexicanas no ha crecido, porque estamos cada quien luchando este, por la bandera verde, por la bandera roja, de la mano del académico amarillo, de la y no, no tendría que ser así, porque el racismo nos atraviesa a todas nosotras y a todos y a todes. Entonces, uno de los desafíos importantes es articularnos como seres afromexicanos, ¿para qué? Para consolidar esta agenda antirracista. Con ayuda de muchas, de muchas, porque si bien es cierto, el movimiento afromexicano no tiene recursos económicos y ese ha sido un obstáculo enorme. ¿Por qué no hacemos un encuentro nacional de todos los líderes afromexicanos? Porque no tuvimos recursos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el INPI convocando una iniciativa de reforma. Reunió a más de 80 líderes de todo el país, 100 si quieres. Construimos un concepto de pueblo afromexicano. Hubo un diálogo intergeneracional, pero ¿quién lo generó? Una institución que tuvo recursos. Tener recursos y presupuesto es otro de los desafíos. ¿Qué otro necesitamos? Espacios de tomas de decisiones, pero con agenda política, pues. No que lleguen a apropiarse del, del tema, no. Queremos que tengan conciencia de identidad cuando lleguen al espacio. Ah, no, no, o sea, desde antes, no cuando lleguen... Y ya se sienten, ¡ay, ahora sí ya me vi al espejo! No, 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 a ver, o sea, hablemos realmente de un compromiso social con la comunidad, eso se llama conciencia de identidad, eso se llama ser afromexicana y de verdad luchar por derechos individuales y colectivos. Yo creo que esos serán unos de los desafíos. Y claro, uno sumamente importante para mí sería el ver a las nuevas generaciones. Si bien es cierto, se han ganado muchos espacios en la virtualidad, pero yo no estoy viendo a niñas hablando, ¿eh? yo no estoy viendo a niñas afromexicanas hablando, yo no estoy viendo a jóvenes afromexicanas hablando, siempre somos las mismas, siempre somos los mismos rostros, pienso que tenemos que ir abriendo brecha para las que vienen atrás, no dejar de lado que el movimiento afromexicano va a tener nuevos rostros, y que si bien es cierto, mi hija ahorita tiene 32, pero al rato a lo mejor viene este, Lía, viene... María, que puede tener 13, 12, ¿no? Entonces, yo sí creo que quitar el espectro de la, de, de la lucha adultocentrista afromexicana es sumamente importante.
0: Muchísimas gracias por tu respuesta, mi Jane, y creo que sí. Yo también creo que sí es posible eh, construir siempre y cuando haya este respeto y haya una decisión de construir en una horizontalidad y no en una verticalidad. Y también hablar del adultocentrismo es hablar de verticalidad. Y creo que uno de los mayores retos que nos hemos puesto también en Muafro es eh, pasar ir pasando la bandera a, a más jóvenes, a mujeres jóvenes que están haciendo un trabajo importante y que nos hemos puesto ese reto. A veces eh, es, es complejo por todas las eh, vulnerabilidades que nos atraviesan y que no necesariamente... Este, tenemos el gran impacto que nosotros te, quisiéramos tener en las juventudes, mucho por el recurso, pero también mucho por una cuestión este, de, de eh, eh, digamos, de, de, de mayor alcance. Eh, y la verdad es que esta plática se puso buenísima y podríamos estar aquí hablando nosotras horas y horas de cómo hemos venido trabajando durante estos años, no solamente a partir de MOAFRO, sino a partir desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios contextos, desde nuestros propios territorios y cómo esta lucha individual se formó en una colectiva, la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento. Yo les quiero agradecer a nombre del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá y a la campaña Tejiendo Resistencias a Leida, a Beatriz Ruiz y a Mijanesa Jiménez su compañía en este episodio. Así es que les pido que nos platiquen cómo podemos seguirlas en redes.
1: Bueno, eh, pueden seguir uh, seguirnos como colectiva en nuestra página de Facebook, Colectivas de Mujeres Afro-Mexicanas en Movimiento.
2: También pueden seguirnos en Twitter, Muafro2. Y por supuesto, también nos pueden seguir en la página web
0: afromexicanas.mx Bueno, pues compañeras, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta importante plática sobre antirracismo. Pues por hoy nos despedimos. Si quieren entrar a este diálogo feminista, sigan nuestra campaña en las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok del Instituto de Liderazgo Simón de Bová. Compártanos sus comentarios, guiños, recomendaciones, quejas y sugerencias con el hashtag Tejiendo Resistencias. Tejamos todo para todos.